0: Platz nehmen. Oder seid, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich schon anpasst an dieser Firmenkultur mit dem Du. Dominik. da bin wir Entschuldigung, jetzt sind so viele neue Mitarbeiter gekommen heute Morgen. Ja. Jetzt schon die dritte Person, die ich jetzt gehört habe, die sich vorgestellt hat. Was ist das so für ein Gefühl, ein neues Jahr zu starten, so viele neue Kolleginnen und Kollegen?
1: Also es ist ein gutes Gefühl. Das heisst, wir finden noch Leute, wo heute doch der Fachkräftemangel sind. Ist. Ist, ja, das das, ist das ein
0: Problem für euch?
1: Zum Teil schon auch ein Problem, aber jetzt nicht etwas, was mer wirklich ein grösseres Problem ist, nein. nein. Wir haben zwar im Moment äh, wirklich vor allem, wenn es um heizungs Klima- und Lüftungsleute äh, geht, dort wirklich einen Fachkräftemangel. Dort haben wir auch Schwierigkeiten, um jemanden zu finden. Aber äh, sonst, wenn es um Servicetechniker geht, Marketing, technische Leute, haben wir heute wirklich durchgelebt auch unsere Firmenkultur, die offene. Nicht unbedingt ein äh, Problem.
0: Irina Leutweiler, CEO der Wesco AG. Wir sind da in Wettingen. Es ist einer der ersten Arbeitstage des neuen Jahres 2023. Also ehrlich, bist du jetzt gerne aufgestanden heute Morgen und arbeiten Oder hast du gedacht, ja, die Pause hätte jetzt doch auch noch ein bisschen länger gehen
1: können? Ähm, ich bin sehr gerne aufgestanden. Ich freue mich immer wieder, zum Mitarbeiter zu sehen, und vor allem heute. Und, äh, wo ich wieder alle kann begrüssen kann, wo ich auch neue Mitarbeiter wieder kann, ist für mich immer wieder etwas Schönes. Das heißt, der Wermutstropfen ist sicher, immer um 5:30 Uhr Morgen aufzustehen.
0: Wieso stehst du so früh auf?
1: Ähm, ich stehe normalerweise so früh auf, dass ich am Morgen meinen Sport kann machen kann. Entweder mache ich Yoga, eine halbe Stunde am Morgen, bevor ich mit dem Zug ins Geschäft gehe und ein-, zweimal in der Woche gehe ich auch mit dem Velo. Dort habe ich aber dann über eine Stunde, weil es doch 25 Kilometer sind, wo ich dann in die Arbeit fahre.
0: Die Vesco AG, wo wir da sind, wo du CEO davon bist, wenn man ganz genau anschaut, dann kann man das sogar im Haushalt finden. Was machen ihr genau?
1: <lacht> ja, das ist etwas, das ich äh, sehr häufig höre. Wir haben auch ein Vesco dihei. Äh, wir produzieren Küchendunstabzugshaube. Und wir kümmern uns um gute Luft. Das heisst, in den Innenräumen, das heisst, in der Küche, wenn ein schlechter Geruch entsteht, eliminieren wir das mit unserer eliminieren oder rausführen. Wir produzieren aber auch Bad- WC-Lüfter, auch dort, wo halt unangenehme Gerüche sind, die wir eliminieren. Und der dritte Teil, den wir machen, sind so Lüftungssysteme. Und du jetzt auch hier in dem Sitzungszimmer ist bei uns, wo für Büros für Schulen und aber auch für Wohnungen sind. Dort konzentrieren wir uns für dezentrale Lüftungen, vor allem wenn es um Nachbauten geht, wenn es um Umbauten geht, dort sind wir stark.
0: Und eben, wenn ich ganz genau schaue in meiner Küche, was für einen Dunstabzug oder, oder allgemein Dampfabzug ich kann, dann sieht man euren Namen und euer Logo.
1: Gseht man eusen Namen? Also, wir haben eigentlich drei Brands. Wenn ich Vesco sage, es ist Vesco als Firma. Wir haben Bärbel Dunstabzugshuben, Homeyer Dunstabzugshuben und Wesco Vesco unter einem Dach.
0: Also ganz nöch eigentlich beim Alltag von den Leuten, was ihr da macht. Was kann denn jetzt die Wesco, ich sag's jetzt mal ganz allgemein, besser? Das ist ein März wo ja auch umkämpft ist. Mhm. Küche, ähm, viel Konkurrenz rum, auch, wie soll ich sagen, ähm, eben so ein in der Nähe von den Konsumentinnen und Konsumenten. Da geht es um das Gutkochen, wenn man bei euch reinläuft, sieht man Videos von mhm. glücklichen Menschen, die <lacht> mega feines Essen <lacht> zubereiten <lacht> und man kommt wirklich Hunger über auch am frühen Morgen. Was macht ihr
1: ich glaube, das eine ist, wo uns wirklich so ein differenziert. Wir haben das Bärbel-Fettabscheidungsprinzip. Das ist der Vorteil, wenn Sie so den Unstopp haben, wo wir alle zwei Jahre den Fettfilter wechseln. Und mit dem Bärbel-Fettabscheidungsprinzip kommen wir das noch dem kochen, schnell auswischen und das Fett ist weg. Man muss sich sonst um nichts mehr kümmern. Ähm, das Zweite ist natürlich auch unser Design, weil wir auch hauptsächlich Kuchen dunstabzugshuben produzieren und auch selber designen. Wir haben jedes Jahr einen Red Award, wo wir irgendwie mit unseren wunderschönen Designs herbringen. Wir versuchen, Dunstabzugshuben ein anderes Image zu geben, als es sonst drinnen ist. Und das Dritte ist, wir sind glaube die einzige Firma, wo Geruchelimination über drei Technologien anbieten also ein bisschen über einen Aktivkohlenfilter, den man halt auch regenerieren kann, oder über einen Plasmafilter, wo man nicht muss aktiv regenerieren wo wartungsfrei ist, oder über das eigenentwickelte Thermalyd-Prinzip, den man auch wartungsfrei kann, äh, Betreiben. Und das ist bisschen, da merkt man da, da ist viel Know-how bei uns rum. Und, eusi äh, unsere Architekte und Kuchenbauer lohnen sich auch von uns ausbilden. Das ist etwas, was uns differenziert gegenüber einem kompletten Kuchisortimentsanbieter wie einer V-Zug oder einem Elektrolux. Wir kümmern uns wirklich um die Luft und dadurch können wir auch die Küchebauer ausbilden, wenn es um die Luftführung geht, wenn es um die Geruchselimination geht und um die optimale Raumgestaltung bei einer Küche. Jetzt
0: könnten wir den ganzen Morgen wahrscheinlich über feines Essen und gut kochen reden. Das sind aber nicht die Themen, wo wir uns vorgenommen haben, sondern auch ebenfalls sehr spannende und relevante Themen, wo wir gesagt haben, wir darüber reden. Und zwar Umgang mit Veränderungen mhm. hast du mir mitgegeben und solche Herausforderungen an dem Markt, wo wir jetzt schon teilweise ein bisschen darüber geredet haben. Aber fangen wir doch an mit dem Umgang mit Veränderungen. eigentlich ein schönes Thema, um so ein bisschen auch ins neue Jahr zu starten. Wieso ist das das Thema gewesen, wo du gesagt hast, das beschäftigt dich als Chefin, aber auch die Wesco AG im Moment am meisten?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Umgang mit der aktuellen Veränderung, die immer wie schneller kommen, ist auch die grösste Herausforderung für unsere Mitarbeiter, äh, die belastend kann sein kann. Und das ist das, was mich jetzt bei der Vesco, ich bin jetzt seit zwei Jahren hier als Geschäftsführerin, auch am meisten herausfordern. Das heisst, äh, früher haben wir müssen schnell immer neue Produkte, neue Innovationen am Markt bringen. Plötzlich haben wir äh, keine Materialien mehr. Die Lieferkette ist nicht mehr da. Wir müssen bestehende Produkte immer wieder neu adaptieren. Wo wir eigentlich sagen, die laufen gut. Es sind andere Herausforderungen, es verändert sich schneller. Es ist auch Kommunikation unter den Mitarbeitern mit äh, neuen digitalen Tools, die immer wieder feststellen, was zu Stress und Belastung führt. Plötzlich weiss man nicht mehr, nimmt man jetzt E-Mail, zum etwas zu kommunizieren, oder nimmt man jetzt über Teams kommunizieren, oder nimmt man noch das Telefon in die Hand nehmen, oder geht man zu jemandem direkt her. Es ist auch die Veränderung, äh, wenn es um die Arbeitsplätze geht, also sind nicht mehr alle hier vor Ort in Wettigen. Das heisst, wir haben auch Homeoffice-Möglichkeiten. Wo trifft man sich noch? Wo findet der informelle Austausch statt? Wie tut man gleich noch sicherstellen Dass also ein Team zusammen kann arbeiten kann und es einen Team-Spirit gibt. Das sind so ein bisschen für uns wirklich die grossen Veränderungen. Und das führt zu Stress bei den Mitarbeitern.
0: Ist denn das, wenn du jetzt einen Schritt zurück machst, ist denn das eine Situation, Du bist noch nicht 20 Jahre da, hast du selber gesagt. Mhm. Ist das eine Situation, wo du angetroffen hast und wo du jetzt sagst, doch, das muss ich auch als Chefin bewältigen? Oder ist das etwas, wo du auch antreibst, oder Wo du sagst, nein, das ist genau die Richtung, wo wir auch anmühen. Mhm. Die Veränderung ist ein Teil von dem, was unseren Erfolg ausmacht in Zukunft. Verstehst du, was ich ausdrücken mhm. So ein die beiden Sachen. Ähm, so ein bisschen, es ist schon immer da gewesen. Oder nein, ich wollte das auch. Bewusst mhm. aktiv pushen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist ein Balance, oder? Ich will das pushen, aber wir müssen auch schauen, dass wir die Mitarbeiter nicht verlieren. Das stellt man jetzt auch fest, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Firmen. Es sind Krankenstage, die Ausfallzeiten werden immer höher seit der Covid-Pandemie. Weil die Leute sich einfach gestresst fühlen, so irgendwie die positiven Erlebnisse nicht haben ich sage, ich bin schon die, die vorausreitet mit der Digitalisierung, aber ich muss ja selber mich selber inzwischen bremsen und wieder die Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben vor äh, anderthalb, zwei Jahren äh, Teams eingeführt. Da haben wir einfach gesagt, help yourself. Und merken jetzt, uh, das führt äh, zu ganz vielen Schwierigkeiten. Die Mitarbeiter wissen nicht mehr, wie es miteinander kommunizieren müssen. Und da sind wir jetzt einfach am noch
0: Und ist das etwas, was denn du als Chefin sagst, wie man jetzt muss kommunizieren muss? Wie, wie macht er das? Wie löst ihr das Problem?
1: Ja, also ich habe das gesehen vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, dass wir das Thema haben. Und dann habe ich nicht gerade Digitalisierung zuerst genommen, sondern wir haben ein Leitbild erarbeitet. Und wenn ich sage, wir haben das Leitbild erarbeitet, dann muss ich offen gestanden, das hat die Mitarbeiter gemacht. Und mein Anteil war relativ klein. Sie haben mir es vorgestellt und ich konnte vielleicht noch ein paar Fragen können stellen. Und es war genauso mit der Vision. Also, da ist es mir wichtig, dass ich die Mitarbeiter involvieren, weil sie haben zum Teil 20, 30 Jahre vorher bei der Vesco. Die wissen, für was das Vesco steht und kennen eigentlich auch die Herausforderungen am Markt. Und das Potenzial richtig zu nutzen, das ist mir wichtig. Das heisst auch jetzt, wenn es heisst, über welche Kanäle kommunizieren. Das sollen die Vorschläge der Mitarbeiter sein. Das Einzige, was ich ihnen zur Verfügung stelle, die richtigen Partner ihnen helfen, auch zu sehen, wie kann man etwas optimal nutzen. Und das wird wirklich, ich bin höchstens der, der es ein bisschen antreibt und nachher kommen aber die Mitarbeiter damit.
0: Du hast vorhin ein wichtiges Stichwort genannt, es entsteht Stress. Auch mit viel von dieser, von dieser Welt zu tun, wie wir uns im Moment drin bewegen, aber, aber auch es ist einfach eine Realität, oder? Von, dem, von dieser Arbeitswelt und von, von den betrieblichen Herausforderungen. Wie geht ihr das Thema an? Was habt ihr da gemacht, mhm. um den Leuten Helfen zu um mit dem umgehen?
1: Ähm, da haben wir schon vor zwei Jahren angefangen und ich ich, ich sage immer wieder. Wenn ich Stress angehen will, muss ich als erstes mal herbringen, dass der Mitarbeiter seine Gesundheit wertschätzt. Darum habe ich vor zwei Jahren eigentlich eher mit Arbeitssicherheitsthemen angefangen, mit Gesundheitsthemen, die offensichtlich sind. Und dort haben wir, haben wir auch festgestellt, dass die Mitarbeiter stolz waren, wenn sie 30 Kilo Kisten geklopft haben, weil sie gesagt ich habe nur Muckis und, ich kann mir jetzt das Fitnesscenter spielen. Das <lacht> ist ja noch schön, oder? Kann man ja genau. eben Fitness im <lacht> <So> Betrieb <stolz>. <lacht> <lacht> Und das ist uns jetzt in den letzten zwei Jahren Glück, dass sie sagen, ja, es ist nicht stolz, dass sie es kennen, sondern heute haben wir Hebemittel, die ihnen helfen nicht mehr müssen, 20, 30 Kilo zu lüpfen. Und das haben wir nur hergebracht, indem wir eigentlich den Mitarbeitern gesagt haben: Deine Gesundheit ist jetzt am wichtigsten. Und das war mal die erste Grundlage und jetzt haben wir letztes Jahr angefangen mit einer Mitarbeiterbefragung, das ist so die Job stress analyse als Startpunkt für die Einführung für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Weil viele Leute verstehen, unter betrieblichem Gesundheitsmanagement, wir geben einen Öpfel wir haben einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den man bei uns wirklich jeden hat. Und betriebliches Gesundheitsmanagement geht weit über das aus. Das heisst die Führungsausbildung, die wir auch jetzt die letzten zwei Jahre investiert haben, dass man Mitarbeiter mehr wertschätzen kann, dass wir auch richtige, die richtigen Fragen stellen, dass sie eigentlich ihr Potenzial optimal können nutzen
0: Ist das im Kern dein Verständnis von deiner Führungsaufgabe, um den Mitarbeitern auf diesen Themen zu helfen?
1: Der Kern ist, die Firma erfolgreich zu führen. <lacht> definitiv. Mein, meine Hauptaufgabe ist definitiv, mehr können zu verkaufen, die Dienstleistung auch anzubringen. Wir sind dort auch die Veränderung vom Produkthersteller zum Dienstleister. Eben, dadurch, wie gesagt, wir kümmern uns um gute Luft in den Innenräumen. Und alles, was dort dazu gehört. Und, äh, natürlich gewinnen, einbringend auch zu operieren, dass wir wieder in die Zukunft investieren und Wir haben das Glück, dass wir einen Familieninhaber haben, der das Geld immer wieder in die Firma investiert. Und wenn ich das nicht würde erreichen dann könnte man als andere nicht machen. Aber ich sage, für eine erfolgreiche Firma braucht es auch erfolgreiche Mitarbeiter. Und da haben wir jetzt einfach in diesen zwei, drei Jahren Covid-Pandemie wirklich halt die Herausforderung, gehabt, dass wir mehr Fokus auf die Mitarbeiter jetzt gesetzt haben.
0: Wenn du das auch ein bisschen als Weg anschaust, ähm, wo ihr jetzt angefangen habt, gehen, was für Schritte kommen da noch in dem Thema in Umgang mit Veränderungen? Was möchtest du noch als nächstes machen mit deinen Mitarbeitenden?
1: Ah, da muss ich vielleicht anfangen. wir haben eben angefangen mit dem Leitbild arbeiten mit der Vision und unseren Wert wo wir auch immer wieder führen nehmen wir haben so ein Leporello jedes Team hat so ihren Wert wo sie das Leben wollen, aufgehängt. wir haben die Strategie offen gelegt wir tun die Strategiethemen eigentlich mit dem Führung sind und den Mitarbeitern jedes Jahr anschauen und uns auch transparent zeigen, was wir jetzt umsetzen und wie. Und dann auch manchmal aufzeigen, dass wir das ein oder andere nicht ganz so erfolgreich gemacht haben. Und was es herausgeht, ist, jeder Mitarbeiter muss können spüren wie erfolgreich wir sind und was sind Mehrwert ist, den er zu der Firma beitragen kann. Das ist eigentlich das, was ich sicher her will und das ist für mich die Grundlage, dass man auch innovativ sein kann. Das heißt, ich möchte wirklich mit unserer Firma nicht mehr nur mit Dunstabzugshaupten in Verbindung gebracht werden, sondern es geht darum, wenn man einen Wohnbau macht, dann sagt man, man geht zu Wesco, weil die verstehen, wie eine gute Luft im Innenruf entsteht.
0: Ist ja eine andere Herangehensweise, oder? Genau. Nicht einfach nur das Produkt, sondern eigentlich der Nutzen, der Wert am Schluss. Ja. Das tönt alles nicht mehr so Industrie, oder? Das ist ja eigentlich sehr, das, ist, das sind moderne Management-Ansätze, Führungsansätze. Kannst du verstehen, dass die Leute teilweise noch so ein mit einem alten Bild von der Industrie unterwegs sind, von eben dampfenden Schlot und starken Mannen, die 30 Kilometer den ganzen Tag und es ist ein Krampf? Ja. Und bei dir, das tönt ja noch sehr viel eigentlich. Freude an der Arbeit, eben Mitwirkung, eben Wertschätzung. Das ja. sind Sachen, wo man ich, ich einfach im Klischee, oder, wo man ja nicht so erwartet hat vielleicht mhm. früher in der Industrie. Gehen wir dort an, auch als Branche?
1: Ich glaube, als Branche geht man definitiv dorthin. Es ist nicht nur unsere Branche, es sind auch andere Branchen, die dort schon Vorreiter sind. Es ist natürlich bei uns intern, wir haben das auch noch, wie wir halt auch verschiedene Altersstrukturen haben. Oder? Ich bin auch noch in der Industrie oder aufgewachsen. Und dort hat man eine andere Anforderung an Arbeitgeber, oder? als wenn man jünger ist und sagt, ich will Sinn haben, Sinnhaftigkeit, es soll nachhaltig sein, was ich mache. Und es ist auch die Balance zu finden im Moment in der Führung, dass die beiden Kulturen miteinander zusammenarbeiten können. Und beide begleiten. Ich weiss, die Jungen geht immer noch zu wenig schnell. Ich habe die Diskussionen immer wieder. Ja, Irina, jetzt müssten wir doch das und das. Ja, aber wir hat nur über 50% von anderen Mitarbeitern. Und die sind auch wertvoll, weil die haben eine Erfahrung. Und wir müssen dort schauen, was wir im Balance finden.
0: Wie bist du eigentlich Chefin geworden?
1: Wie bin ich Chefin geworden? gute Frage, weil ich Menschen gerne haben.
0: Hast du willen Chefin werden?
1: Ja, das ist äh, ein... Ich lebe heute das, was ich eigentlich mit 14 Jahren
0: Oh, mit 14 Hast du das schon gewusst?
1: Ich habe mal mit 14 Jahren so geträumt, dass ich mal eine Industriefirma würde führen würde.
0: Und ja. dann hast du ja mit einer Lehre angefangen, habe ich das richtig gesehen? Mit ja. der ABB, Elektro...
1: Elektronikerin. Elektronikerin? Ja, das ist damals noch mit der BBC angefangen, bevor es die ABB. Das ist gerade dann der Merch gewesen, zwischen der ASE und der Brown Boveri Company. Und dort habe ich als Elektronikerin angefangen, und das auch nur, weil ich einfach technisch begabt bin und eine absolute Legasthenikerin. Ich kann wirklich keinen gerade Satz schreiben. verbessert sich zwar mit den Jahren, aber das ist immer noch eine Schwäche durch. habe ich eigentlich auch den Weg gewählt.
0: Kann man dann nur Chefin werden oder Chef mit einer Lehre?
1: Ja, also... Ich habe eine Lehre gemacht, ich habe nachher einen Elektroingenieur studiert, an der HTL, berufsbegleitend, habe mich weitergebildet. Das geht schon.
0: Auch bei euch im Betrieb?
1: Bei uns im Betrieb, definitiv. Auch, äh, mein Vorvorgänger hat mal eine Lehre gemacht. Gehabt. Und, äh, wir haben viel, wir haben auch jetzt noch im Führungsteam, der hat bei uns die Lehre gemacht. Und ist dann, äh, über eine Fachkarriere, dann über eine Führungskarriere bis zum Führungsteammitglied wurde.
0: Auf was schaust du bei diesen Leuten, die du in eine Führungsfunktion bringst? Was müssen die können?
1: Sie müssen Menschen gerne haben Und sie müssen sich selber hinterfragen können. Wie, wie,
0: wie merkt man das, ob das jemand kann oder nicht? Das ist noch schwierig, oder? Du machst irgendwie ein irgendwie Interview, hast eine Stunde, eineinhalb, vielleicht zweimal. Mhm. Schaffst du das?
1: Ja, das merkt man schon, wie reflektiert das jemand ist. Ja. Und man merkt auch, wenn man die richtigen Fragen stellt, wie gerne er also wirklich Menschen hat. Ähm, was ich nicht so kann jetzt bei uns, sind Leute, die gefestigte Menschenbilder haben, die sich nicht überraschen lassen wollen, nicht offen sind. Wir auch vor zwei Jahren in unserer Firma eine zweitägige Weiterbildung für jeden Mitarbeiter und jeden neue Mitarbeiter, der, kommt, der daran teilnehmen muss. Das ist das Great to Green, das ist ein Mindset Change. Da geht es darum, dass man seine eigenen Vorurteile abbaut. und Wir reden so intern immer das Grey-Denken oder das Green-Denken. Green ist einfach... Das Offene, das kann ich kann ein Beispiel machen. Also green
0: ist nicht ökologisch
1: gemeint, sondern Nein, etwas das ist, anderes. Ja, ist das ist noch nicht,
0: wichtig, das habe ich falsch verstanden, das habe ich gesehen, auch in den Gängen, das sieht man überall.
1: Ja, das ist das Grey to Green und es geht darum, nicht negativ oder positiv zu verwenden, sondern so ein bisschen die Grey so ist im Schleier, ich habe meine Vorurteile, oder jeder kennt das, du wirst versetzt. In einem Meeting oder beim Mittagessen. Und dann, äh, gehen die nach dem ganze Geschichte im Kopf ab und denken, ja, der wieder oder die und das geht gar nicht mehr. Oder, das Grüne Denken ist dann, okay, ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde Freiraum für mich, kann ich etwas nutzen, und es einfach mal offen sein. Und, Daraus aus dem grünen Denken kommt viel mehr. Und das ist das, was ich eigentlich möchte in dieser Firma noch stärker etablieren. Das ist aber ein Weg, der drei bis fünf Jahre geht.
0: Was ist genau dein Beitrag, dass das erreicht wird?
1: Das Vorleben. Ähm, so wie ich äh, versuche, am Morgen eben sportlich äh, da herzukommen, mal mit dem Velo, auch äh, versuche, aufs Auto zu verzichten. Ich habe kein Auto mehr. Mit dem Zug da herzukommen. Es geht um Verantwortung zu übernehmen. Für das, was man macht, für das, was man einsteht. das ist auch das, was ich in der Firma lebe. Das heisst, äh, wenn ich Führungsgrundsätze äh, predige, predige ich da nicht, sondern ich lebe sie vor. Ich zeige, wie man etwas helfen kann. Und ich bin mir da manchmal auch nicht schade, irgendjemandem äh, zu helfen, halt einen Huben zu montieren oder einen PC zu installieren. Einfach dort, wo ich, wo ich auch gebraucht werde. Es ist nicht meine Hauptaufgabe, aber es geht darum, einfach den Leuten zu zeigen, hey, man kann immer irgendetwas jemand anderem gut zu tun. Und da geht es eigentlich auch äh, oder was können wir unseren Kunden, ob es jetzt die Businesskunden sind, Küchenbauer oder Endkunden, herauszufinden, was kann man denen gut tun, wo kann man ihre Themen und Probleme adressieren. Und das kann man nicht nur, wenn man da einfach nur auf den Kunden schaut, sondern das ist eine Lebenseinstellung, sage ich. Und das ist das, was ich eigentlich äh, vorlebe, was ich in die Firma hineinbringe.
0: Und jetzt wir doch noch den Bogen zu dem zweiten Thema, das wir uns ja. noch, noch vorgenommen haben. Die Herausforderungen am März. oder? Jetzt kommt vielleicht ja. ein, ein ein härter Bruch zu diesen Themen, oder? Du, du hast es gehabt und mir auch gesagt haben im Vorgespräch, oder? Lieferfähigkeit, ja. Verfügbarkeit von Rohmaterialien, Elektronik, wo fehlt, ja. also all diese wirklich Sachen, die eigentlich das Geschäft auch massiv bedroht. Mhm. Also wie passt denn das zusammen, dass man irgendwie in so einer in so einer Lage kommt, als Firma muss das bewältigen. Andere Firmen sagen mir, das ist tagtäglich ein Kampf, um ja. das überhaupt übercho und da schauen, dass man kann ausliefern und dass die Supply Chain läuft. Und, und gleichzeitig sind wir irgendwie auf so einem Weg, wo wo ich extrem sympathisch finde, oder? was es eben eigentlich menschenzentriert mhm. ist, wo ihr in die Zukunft schaut, wo ihr mhm. wirklich an euch einen Wert schafft. Und kommt dann nicht irgendwann einmal so ein bisschen, fast so ein, ein von diesen beiden Realitäten?
1: Nein, nein. Ich kann diese Sachen auch adressieren, indem man eigentlich menschenfokussiert ist und man reicht sogar mehr. Wenn ich einen Kampf oder dann äh, geht es mir fast gegen Krieg. Äh, ja, wir haben auch tagtäglich unsere Herausforderungen. Und die müssen wir einfach richtig adressieren und die Leute zusammennehmen. Aber jeder Chip, der bei uns fehlt, heisst nicht, der Lieferant ist der Böse und der ist da. Sondern wir versuchen eigentlich, einen Lieferanten zu haben, wo wir auch miteinander Lösungen finden können. Jetzt sage ich, entweder sind wir Partner von uns, und dann finden wir miteinander Lösungen. Oder dann sind wir wirklich nur Lieferanten. Und ich suche einen Partner. Und Partner heißt aber auch, wie ich das auch schon in anderen Firmen sehe. Ja, ich bin jetzt nicht lieferfähig, aber mein Konkurrent kann es liefern, das und das. Und wenn ich so eine Partnerschaft habe, komme ich immer wieder auf den zurück. Und das ist das, was, was uns eigentlich, äh, mehr ausmacht. Es ist auch mit unseren Lieferanten. Auch der Geschäftsführer in Deutschland von Bärbel, der geht äh, regelmäßig zu unseren Lieferanten, tut dort äh, schauen, wie, er, wie wir ihnen helfen können helfen, dass sie in der richtigen Liefermenge können, das Ganze liefern. Und wir schauen aber auch, wie kann, wie der Lieferant uns helfen, dass wir noch dann unsere Produkte können liefern. Es ist eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aber es ist natürlich auch Grenzen aufzeigen. Und das heißt, wenn sich jemand wirklich nur als Lieferant verhaltet, dann wird er auch nur als Lieferant behandelt. Und dann sind wir auch relativ schnell einmal weg.
0: Werden sich die Probleme, werden sich die lösen im 2023
1: Nein, die werden sich noch akzentuieren. Also wir sehen jetzt auch mit China, wo trotz äh, das die Restriktionen aufgehoben haben wegen Covid, dass viele Firmen nur auf 20 oder 30 Prozent arbeiten, weil so viele krank sind. Und wir rechnen damit, dass das im 2023 nochmal einschlägt. Aber auch dort, was wir wirklich jetzt dran sind, und das haben wir auch schon vor zwei Jahren, partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen. Und ich sage, und das ist auch das, was ich in den Mitarbeitern bei uns sage, jeder, der jetzt seinen Gesicht zeigt, zeigt uns eigentlich auch auf, wer man bauen kann und wer nicht. Also von dem her ist es eine Herausforderung. Ja, es ist ein Kampf auf der einen Seite, aber es zeigt auch uns auf, wer uns in Zukunft wird begleiten. Und das ist die Chance. Die Lieferanten, also die Partner, die sagen, hey, wir ziehen mit euch mit, wir wollen offene, transparente Austausch, mit denen werden wir auch noch in drei und fünf Jahren zusammenarbeiten. Und das sind die Partner, die mir helfen, flexibel zu sein, auch in der Zukunft.
0: Irina Leutweiler, CEO der Wesco AG, das Jahr ist noch jung. Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> Ich habe äh, viel Neujahrsvorsätze. Äh, ich mache jedes viel. Jahr viel. Ist das gescheit,
0: wenn man viel hat? Das ist <lacht> auch eine Wissenschaft für sich, oder? Wie also, viel Neujahrsvorsätze äh, kann man dann wirklich umsetzen?
1: Ja, also bei mir sind es nicht so äh, die klassischen Neujahrsvorsätze. Äh, ich mache meine Jahresplanung und äh, die gehört dazu halt, was will ich beruflich in dem Jahr erreichen? Und dann habe ich einen ganz klaren Plan, so mein Bullet Journal, wo ich hier führe. Und auch privat, was möchte ich erreichen? Und dann immer so zwischen Weihnachten und Jahren so ein, ein Review für mich persönlich und geschäftlich machen und sie ich da machen das mache ich jetzt seit 15 Jahren, muss ich sagen, erreiche ich recht viel und man hat plötzlich den Fokus auf das, was man eigentlich alles erreicht hat.
0: Ist man als Chefin irgendwann zufrieden mit sich selber?
1: Ich glaube, ich kann nie zufrieden sein, aber ich kann glücklich sein. <lacht> <lacht> ist das ein Unterschied? Ja, ich glaube, das ist etwas, wo mir im Naturell ist. Ich, ich will immer noch etwas mehr. Das heißt aber nicht, dass ich unglücklich bin mit der Situation. Ich bin sehr zufrieden und ich suche die Veränderung. Für mich ist etwas. Äh, ich habe mal früher gesagt, ein Stillstand ist für mich das Schlimmste. In der Zwischenzeit bin ich ein bisschen gemäßigter wurde. Stillstand kann auch mal schön sein, weil es eine Möglichkeit geben zum Reflektieren. Und trotzdem bin ich halt jemand, der sehr vorwärts gewandt ist.
0: Du hast vorher gesagt Bullet Journal. Also ist das ein Tagebuch? Ja.
1: Das ist ein Tagebuch. Aber in
0: Stichwortform.
1: In, in Stichwortform, äh, ja. wo ich äh, meine Jahres-, Quartals-, Monatsziele und Tagesziele habe, was ich muss, äh, darauf fokussieren muss. Das äh, klingt immer für viele, da, das ist ja das ganze Jahr verplant. Und ich sage ja, aber das sind Sachen, die sowieso kommen. Und ich habe dann die Möglichkeit, mir den Freiraum zu schaffen, den ich brauche. Und ich auch für meine Familie, für meine Freunde. Und ich verplane mein Jahr gern mit diesen Sachen, die ich darauf fokussieren will. Weil dann habe ich wieder Freiraum und weiss genau, wenn ich mir wieder mal eine Woche oder auch ein verlängertes Wochenende gönnen kann. Gehen. Und das, wo ich einfach nichts anderes machen kann, als mich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden beschäftigen.
0: Und auch der Tag heute, der ist noch relativ jung. Was läuft bei dir heute noch alles?
1: Heute habe ich noch ein Mittagessen mit der Geschäftspartnerin und mich sehr darauf freuen, wir haben es lange nicht geschafft. Und heute Nachmittag haben wir noch ein Interview für einen neuen Mitarbeiter und äh, ich hoffe, das wird erfolgreich.
0: Die kommen dann bei dir vorbei, die neuen Mitarbeiter, für das Interview?
1: Ja, es ist äh, jetzt Bereichsleiter, in dem Fall bin ich im Interview dabei.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir von Herzen ein gutes Jahr 2023 und natürlich auch einen guten Tag. Danke vielmals, bist du da gewesen.
1: Danke dir, Dominik. Auch dir einen guten Tag.
0: Danke vielmals. Das ist Irina Leutwiler, CEO der Vesco AG. Schauen Sie doch zu Hause mal, ob Sie so einen Dunstabzug haben in Ihrer Küche oder in Ihrem Haus. Das sehen Sie an Marke Marken, die wir besprochen haben. Danke vielmals fürs Zuhören. Einmal mehr der erste Podcast, die erste Folge vom Swissman-Podcast «Guten Morgen, Chefin im 2023». Danke, sind Sie dabei gewesen. Mein Name ist Dominik Zigmund und natürlich auch Ihnen Ganz einen schönen Tag. Auf Wiederhören!